0: Hola imparable, bienvenido al episodio 52 de la serie Objetivo imparable, en el que vamos a descubrir una estrategia de marketing para empresas de servicios que te ayudará a vender el doble. Pero antes veamos, tenéis ya mi nuevo ebook sobre cómo doblar tus presupuestos aceptados con mi estrategia de escenario, pues venga, corre que te lo puedes descargar gratis en la web www.doresimparable.com. y si quieres participar en los directos en los que se graban estos episodios, los hago los martes y los jueves a las 8 de la tarde, hora Madrid, España y a la 1 del mediodía, hora Ciudad de México. Vamos a por el episodio de hoy. Efectivamente, la mayoría de emprendedores y pequeñas empresas de servicios no hacen ningún tipo de marketing para sus negocios. Sin embargo, necesitan una continua entrada de clientes para sobrevivir y poder crecer como cualquier negocio del mundo, ¿verdad? Porque, ¿de qué vivimos los negocios si no es más que de los clientes? Entonces, ¿por qué no hacemos nada para que esto suceda? ¿Cómo crees que se pueden conseguir muchos más clientes nuevos? Trabajando 10, 12 horas al día, en producir tu servicio para tus clientes, desde luego que eso no te trae clientes nuevos. Alguno te va a venir por recomendación si haces muy bien tu trabajo y seguro que así será. Pero, ¿son suficientes los clientes que te entran así? ¿A qué ritmo estás creciendo si es este tu único sistema de captación de clientes? Yo estoy segura que si no tienes una buena estrategia de marketing implementada, no vas a tener una entrada constante de clientes. Y lo cierto es que no eres el único, porque este es un mal muy común entre los empresarios. Pero ¿por qué nos pasa esto? La mayoría de pequeños empresarios no tienen ni tan siquiera nociones de marketing ni de ventas. Y por tanto, no saben pues, ni por dónde empezar. Hasta contratar el servicio a un externo les parece un mundo, porque no saben qué es lo que pueden esperar de esa persona. No saben qué es lo que le tienen que pedir y no saben ni siquiera cómo dirigirle. No hacer marketing de servicios en tu negocio es como tener un jardín y no regarlo. Tal vez subsistan algunos yerbajos que no necesiten demasiado agua, pero el jardín será pobre y será feo y subsistirá a duras penas, ¿verdad? Si nosotros no nos encargamos de cuidarlo. Un negocio hoy necesariamente tiene que hacer. Marketing. Tú no tienes que convertirte en un experto en marketing de servicios ahora, faltaría más, pero necesitas tener unas nociones básicas sobre cuáles son las acciones que puedes hacer y qué cosas puedes o no esperar cuando estás implementando una estrategia de marketing. Esto de hoy no es una clase de marketing para expertos, sino que es una masterclass sencilla para empresarios de servicios y emprendedores que no tienen ni idea de marketing, pero que quieren saber qué es lo que ellos pueden hacer ellos mismos mañana mismo y qué pueden conseguir, qué resultados pueden, pueden conseguir con esto. Por cierto, acordaros, no lo he dicho antes, que tenéis un ebook totalmente gratis que os podéis descargar en mi web www.storiesimparable.com y en este ebook os enseño una estrategia infalible para doblar el número de presupuestos aceptados sin que tengáis que bajar el precio jamás. Bueno, pues nos metemos ya en el tema de hoy y vamos a ver los tres pasos para vender el doble de servicios. Voy a ver si me decís algo por aquí, si todo está bien, que yo creo que sí, no decís nada, vale, venga. Los tres pasos para vender el doble de servicios. El primer paso, focalízate solo en el top 20 de tus clientes. Esto no significa que te tengas que olvidar por completo del resto, pero la experiencia me dice que si tú hoy estás trabajando con clientes, seguro que hay un porcentaje de ellos que no te están aportando ningún beneficio, que no te están dejando margen. De hecho, a estos clientes les vamos a llamar detractores de tu negocio. Son clientes que están provocando que tu negocio no avance. La cuestión es que ellos no tienen el problema real que tú les puedes solucionar. Ellos no tienen la situación de negocio adecuada para que tú realmente les puedas ayudar y para que sea esto provechoso para ti. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que mientras ellos estén pagando sus facturas, pues tú les mantienes como clientes. ¿Y sabes por qué? Porque no tienes un sistema de captación de clientes en piloto automático. Entonces es normal, te da miedo rechazar a cualquier cliente, aunque sepas que no te está dejando mucho margen, porque nunca sabes cuándo va a entrar el siguiente cliente. ¿Te resulta esto familiar? ¿Has tenido alguna vez algún cliente así o te suena esta situación? Bueno, por esto es preciso aplicar una estrategia de marketing de servicios en tu negocio, ¿ok? Lo que vamos a hacer es, vamos a coger el listado de los clientes históricos y vamos a señalar el 20% de los que sean más rentables. Vamos a hacer el ejercicio viendo esta matriz. Me dejáis un segundito y os pongo la matriz para que os resulte más sencillo seguirla y yo me voy a cambiar aquí venga piensa en hacer un ranking de los clientes más rentables a los menos si no sabes cómo sacar cuál es el cliente más rentable puedes ver el directo que hice hace unas semanas cómo vender servicios por valor y no por precio hora, en el que te hablo de una estrategia que te va a ayudar a conocer al dedillo cuánto te cuesta exactamente en euros o en dólares producir el servicio para cada cliente, lo puedes encontrar en YouTube o también en mis otras redes sociales, bueno ahora vamos a poner los clientes más rentables al principio de tu ranking y piensa en qué cosas tienen estos clientes en común, son de un sector concreto, de un tamaño determinado, tienes que buscar esos elementos que ellos tienen en común, ellos en definitiva son rentables porque aceptan tu precio y no te regatean todo el tiempo. Porque pagan el día a día. Ay, perdón, el día que han negociado contigo y no necesitas hacer una gestión de cobro férrea por tu parte para poder cobrar. Porque están conformes con tu servicio y salvo excepciones justificadas, no están continuamente pidiéndote revisiones y correcciones. Ellos aceptan sus errores. Si olvidan comentarte, por ejemplo, en especificación no piden luego que la hagas gratis. Si te dieron una información errónea o han cambiado de opinión, entienden que debes de cobrarla aparte y no hacerla de manera gratuita. En definitiva, existen un montón de razones que hacen a un cliente rentable. Todos aquellos que no cumplen estas características los vamos a meter en el grupo de los detractores, que los veis aquí abajo a la izquierda, los en azul oscuro. Son aquellos, los detractores son aquellos para quienes tienes que trabajar mucho más de lo previsto, siempre. Porque nada les termina de parecer bien. Son extremadamente exigentes y no se corresponde su exigencia con los honorarios que están dispuestos a pagarte. Pagan mal y tarde. Te llaman mil veces, haciendo cambios, añadiendo matices, señalando olvidos que ellos tuvieron. Estos clientes son los que llamamos detractores de nuestro negocio. Y son los que, como decía, los situamos en la esquina inferior izquierda. Arriba, a la derecha, tenemos el grupo de los clientes ideales. Estos son rentables y nos recomiendan. Ellos están sintiendo que reciben el valor por parte de tu empresa. Ellos sienten que están recibiendo una experiencia magnífica contigo o con tu empresa. Y por eso te prefieren a ti. Si tú puedes entender realmente quiénes son estos clientes, ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son las características comunes? ¿Por qué ellos sí que son rentables? ¿Y por qué ellos sí que valoran tus servicios y otros no? En esta situación vas a poder hacer dos cosas Voy a quitar la matriz, pero veis que efectivamente tenemos Hemos dicho los clientes que son detractores Arriba los clientes que son rentables Abajo los detractores, a la derecha, aquellos que te refieren es decir, que dan referencias tuyas y los ideales que son los que te refieren y los que además son rentables, ¿vale? Pues vamos a quitar este de aquí. Venga, y seguimos. Decíamos que con estos clientes que uno, son rentables y dos, te refieren a otros clientes, vamos a hacer dos cosas. Uno, podemos hablar con ellos y comenzar una conversación en la que ellos nos digan exactamente cómo nos ven, qué cosas les gustan más de nuestro negocio, por qué están con nosotros. Incluso podemos añadir sus referencias en nuestra web para de esta manera atraer a más clientes como ellos a nuestro negocio. Atraeremos a la gente o a las empresas que tengan el mismo problema que tienen ellos y en este vídeo, por ejemplo, y en el vídeo, por ejemplo, en el que nos lo cuentan, pues se verán identificadas empresas que se dedican a una actividad similar o parecida a la que se dedican ellos, que son del mismo tipo, del mismo tamaño, etcétera ¿Vale? Entonces, eh, es lo que podemos hacer: entrevistarles para conocer qué es lo que más valoran de nosotros. En segundo lugar, y la razón por la que yo te he dicho que traigas este, traigas este 20% de clientes rentables, es porque a ese 20% de clientes les encantaría poder hacer más negocios contigo. Y hay algo que todos los expertos de negocios sabemos y es que es muchísimo más sencillo venderle un servicio nuevo a un cliente satisfecho que ya es cliente nuestro que venderle un servicio nuevo a un cliente que no nos conoce de nada. Ok, voy a ver si por aquí tengo comentarios. Vale. Ellos van a confiar en ti por lo que el camino más duro ya lo tienes hecho para venderles un nuevo servicio. Si nosotros nos enfocamos en crear experiencias increíbles para nuestros clientes actuales, en crear más valor para ellos, en crear más beneficio para ellos, podremos construir un negocio gigante atrayendo y vendiendo y produciendo servicios solo para este tipo de clientes y no para ninguno más. Y yo me he encontrado a clientes que tienen varias líneas de negocio en las que, por ejemplo, tienen clientes que consumen solamente una. En su momento, yo fui a entrevistar a los clientes de mi cliente para averiguar efectivamente esto, cuál es la opinión que tenían de su proveedor, qué es lo que más valoraban, esto que hemos comentado. Y al ver que estaban fascinados y encantados con su servicio, yo le dije a mi cliente, oye, tú tienes que ir a venderle esta otra línea, porque ellos... Te adoran, les encanta, están súper contentos contigo. No puede ser que solamente les vendas una línea de servicios. Y él me decía que no, que ellos ya tenían un proveedor de esa otra línea, que no quería presionarles ni hacer que se sintieran mal. Pero bueno, ¿qué, qué es esto de presionarles? Tenéis que quitaros el complejo de vender. Un negocio cre crece gracias a las ventas. Le estáis poniendo cadenas a vuestro negocio. Es como tener un coche encadenado a, a, a un gran muro y vosotros en el volante conduciendo e intentando acelerar. Y por más que aceleréis y por más que trabajéis en la empresa, el coche no avanza. Pues estas cadenas son vuestro rechazo a vender. Lo más seguro es que el cliente de mi cliente ni tan siquiera caiga en la cuenta de que le puede prestar este otro servicio. Un negocio no puede permitirse esta pérdida de oportunidades. Bueno, pues ahora que ya hemos hecho estas dos cosas que son súper importantes para tu empresa con los clientes que de verdad son rentables y que te refieren con tu cliente ideal, vamos a hacer otro, otro ejercicio y para ello te voy a poner esta otra imagen, ¿vale? Te voy a poner la imagen, me, me cambio aquí, la imagen de las tres cajas. Al igual que muchos clientes exigen que sus proveedores tengan tales o cuales características, tú vas a hacer lo mismo con tus clientes. Por ejemplo, si ofreces servicios de estética, aunque ciertos servicios no, no lo requieran, puede que haya clientes que prefieran que se los haga un médico, ¿verdad? Pues eh, es posible que, tenga, pues, que tengas un título de medicina, puede ser un requisito para algunos de tus clientes, aunque el servicio en sí mismo no lo requiera. Piensa ahora en estas cosas que tú necesitas que, como mínimo, tus clientes tengan para que tú les puedas prestar el servicio. Estas cosas son las que vamos a meter en el cubo azul, en el cubo que dice lo que deben de tener estos clientes para yo prestarles el servicio, lo mínimo. Por ejemplo, os voy a contar un caso que me sucedió a mí como, como particular, como cliente, hace ya unos años, en una ocasión, me fui con una amiga a Barcelona porque queríamos hacernos pues, el típico retoquito estético. Ya allá que nos fuimos las dos amigas juntas porque las dos nos lo queríamos hacer. Cuando el médico nos recibió, que nos recibió juntas y le explicamos qué es lo que queríamos, nos explicó cómo hacen siempre por los posibles riesgos y las contraindicaciones. Si os habéis hecho pues, algún retoque, alguna cosilla... Pues ya sabéis que firmáis un montón de documentos y un montón de papeles que dejan constancia de que ha sido informado de los riesgos. Bueno, pues en este caso, una de las dos estaba mucho más insegura, le daba más miedo, ¿no? Meterse en el quirófano. ¿Qué hizo el médico? Pues el médico le dijo directamente a esta persona que estaba insegura: mejor tú no te lo hagas, porque sabes, a ti no te hace mucha falta realmente. ¿Por qué creéis que hizo esto el médico? Pues el médico lo hizo. Porque una persona que se mete insegura en un quirófano, siendo un tema innecesario de estética, puede generarle problemas a posteriori con el resultado. Si no están tan convencidas, es más fácil que no acepte del mismo modo las consecuencias de una intervención que una persona que está convencida de verdad. ¿Es así, cierto? Entonces el médico tiene en el cubo del debe, en el cubo azul, tiene la especificación mi cliente debe de tener la total determinación para hacerse la intervención. Por ejemplo, si sigues analizando tu mercado, existirán otras cosas que no son condiciones indispensables para que sean tus clientes, pero que sí que sería bueno que las tuvieran porque te facilitarían el trabajo, por ejemplo. Estas cosas son las que vamos a meter en la caja amarilla. ¿vale? La caja de sería bueno que mi cliente lo tuviera. Y por último, para llenar la caja roja, la caja de ideal, es lo ideal, el cliente ideal, piensa en esas conversaciones de negocios que tienes con este grupo de clientes ideales, los del 20%, estos que hemos puesto antes en la matriz, arriba a la derecha, que te referencian y que son rentables, en las que ellos están de verdad empezándote a hablar de cuál es su problema real, de cuáles son de verdad sus necesidades. Ellos te hablan de la manera en la que a ellos les gustaría que tú les resolvieras el problema, no solamente de tener el problema resuelto. Y que cuando tú escuchas esto dices, wow, esta persona, a esta persona yo la puedo ayudar de verdad. Estos son los atributos de tu cliente ideal. Por ejemplo, yo voy a quitar ya esto de aquí. Yo en mi negocio, eh, en mi negocio pues, he descubierto que existen un grupo de clientes que realmente son mi cliente ideal. Vamos a hacer el ejercicio de los tres cubos con Torres Imparable. Lo que debe de tener mi cliente necesariamente es que tenga más de 25 años y que lleve un par de años ya con su negocio. Yo necesito que tenga experiencia suficiente al haber comenzado con el negocio porque de esta manera podrá poner en práctica y de verdad le resultará útil la formación de Torres Imparable. En segundo lugar, tiene que tener un negocio de servicios, porque nosotros estamos especializados en negocios de servicios Y en tercer lugar tiene que hablar castellano, pues todas mis formaciones son en español Y saberse manejar un mínimo con el ordenador para conectarse a las sesiones, etc. ¿Vale? Estas son las cosas que pondríamos en la caja de lo que tiene que tener Ahora vamos a ver lo que vendría bien que tuviera Pues Por ejemplo, vendría bien que tuviera motivación para comenzar ya Experiencias con formaciones anteriores para que pueda valorar la diferencia entre un formador que conoce muy bien la teoría como para enseñarla y alguien como yo, pues que lleva 27 años en el mundo profesional, que ha dirigido y creado empresas que, que han tenido éxito. Eh, sería bueno también que fuera una persona que da feedback o retroalimentación. Para mi negocio es muy importante que la persona sea muy comunicativa, porque así yo puedo ayudarla mejor a ella y al resto si me cuenta cuáles son sus dificultades, cuáles son sus problemas, etc. ¿Vale? Y luego nos iríamos a la caja roja de lo que sería ideal que tuviera esta persona. Pues sería ideal que fuera una persona con muchísimas ganas de incorporar cambios, con mucha ambición y muchas ganas de crecer. Una persona a la que le encanten las ideas nuevas y siempre esté dispuesto a probarlas y a ponerlas en práctica que tuviera madurez ¿no? para asumir su responsabilidad en los resultados, porque los cambios nunca vienen de hacer un curso ni de conocer la teoría. Hay que implementar y equivocarse. Y que tuviera conciencia de que se va a tener que sacrificar unas horas a la semana durante el programa para poder mejorar así su negocio. Que fuera ambicioso y con ganas de comerse el mundo para crear una empresa eh, y le haga esto superar las dificultades sin rendirse, ¿verdad? Ya sabemos que no es fácil y que sepa buscar soluciones porque hay alumnos a quienes hay que dárselo todo mascado y es imposible porque hay mil sectores y mil situaciones y no, no podemos, ¿vale? Entonces, viendo este ejemplo, es lo que a mí me gustaría que hagas tú con tu negocio, que cojas las tres cajas de lo que necesariamente debe de tener, lo que estaría bien que tuviera y lo que sería ideal para que sepas diferenciar qué tipo de cliente te conviene y a qué tipo de cliente te tienes que dirigir y prestarle servicios, ¿ok? Vale, pues la segunda cosa que vamos a hacer es la segunda estrategia para conseguir ganar más clientes de servicios es tu promesa y aquí una cruda realidad nadie quiere que le vendas el cliente quiere tener su problema resuelto. Estas cosas, esperad que voy a poner aquí, estas cosas, esto suena ¿verdad? Si logramos que nuestros clientes ideales sepan que entendemos a la perfección cuál es su problema, ellos escucharán todo lo que nosotros tengamos que decirles. Muchas veces ni tan siquiera el cliente conoce cuál es realmente el verdadero problema que él tiene imagina que tú ahora le ayudas a comprender cuál es ese problema y encima que se lo puedes resolver. ¿A quién crees que elegirá este potencial cliente como proveedor? Pues a ti. Tenemos que comprender cuáles son los retos a los que se enfrentan, cuáles son las dificultades que tienen en su día a día, qué es aquello con lo que sueñan todos los días cuando se levantan y si lo hacemos antes de que ellos realmente lo sepan, van a confiar de verdad en nosotros. Y este problema real que ellos tienen y que a veces ni siquiera saben exactamente cuál es, va a ser la base de la comunicación de tu empresa. Va a ser tu eslogan, tu promesa, tu propuesta de valor, lo que dices en tu web, en tus redes sociales, etc. Construye una promesa que solucione el problema más importante que tenga tu cliente. Esto es muchísimo más sutil de lo que te puedes imaginar para tu negocio. Hoy por hoy, el 99,9% de los negocios y sobre todo de los pequeños negocios hablan constantemente de ellos mismos, de los servicios que ofrecen, de lo que saben hacer, de cómo lo hacen y esto es un gran error. Por ejemplo, yo tengo un cliente que es arquitecto. Sus clientes son pues empresas de construcción. Y en una ocasión pues hablamos con sus clientes para ver cuál era realmente el valor que este arquitecto les aportaba. Porque efectivamente os tenéis que obsesionar por saber qué es lo que los clientes piensan, no presupongáis. Bueno, estos clientes de mi cliente me dijeron del arquitecto que efectivamente el arquitecto hacía unos proyectos increíbles, que construía y diseñaba edificios alucinantes, pero aquí viene lo interesante... Lo que más les fascinaba es que gracias a este arquitecto y a cómo ejecutaba su trabajo, ellos conseguían cobrar mucho antes. Con esta información, lo que hicimos fue cambiar el eslogan del arquitecto y lo que decíamos es ayudamos a las empresas constructoras a cobrar mucho más rápido. ¿Os imagináis el cambio? Esto fue una auténtica revolución para este profesional porque todo el mundo presupone que si contratas un arquitecto va a hacer bien su trabajo. Es lo mínimo que esperas de él, que te haga un edificio bonito y que haga bien su trabajo. Por tanto, el hacer estos edificios increíbles no es una propuesta de valor. Porque es lo mínimo que se espera de él. Pues a ti seguro que te pasa lo mismo. Seguro que tú, sin saberlo, estás solucionando este tipo de problemas a tus clientes. Y estos problemas, en el 100% de los casos... No están relacionados con tu propuesta de valor Como siempre digo, el, soy un asesor laboral Y te hago las nóminas a tiempo cada mes Pues eh, al cliente realmente no es lo que más le interesa Porque eso lo da por sentado, es lo mínimo, lo hacen todos Entonces estos problemas subyacentes Que no están necesariamente relacionados con tu servicio Es lo que tienes que descubrir y cuando lo tengas, cuando lo sepas, lo tienes que utilizar en tu comunicación para conectar realmente con aquellas cosas que le duelen a tu cliente ideal. Esto es lo que tiene que formar parte de tu mensaje principal, de tu propuesta de valor. Y mucha gente se pregunta, vale, si esto está fenomenal, pero ¿cómo me entero yo de esto? ¿Cómo puedo saberlo? Y desde luego, lo que tenemos que averiguar, o sea, ¿cómo lo puedo averiguar? Pues lo que puedes hacer es algo muy sencillo. Es coger el teléfono y llamarles. Es acercarte a hacerles una visita. Es tomarte un café informal con ellos. Esto te va a dar una información súper valiosa. Siéntate a hablar con ellos, con tus clientes ideales. Y hazles preguntas, pero bueno, con los clientes del 20%, lo que hemos visto, los del cuadrante arriba a la derecha. Y hazles preguntas tales como, oye, ¿cómo encuentras nuestro servicio? ¿Por qué nos elegiste a nosotros? ¿Por qué aún sigues con nosotros? De todo lo que hacemos, ¿qué es lo que más te satisface? ¿Qué podríamos hacer para que te sintieras más satisfecho aún? ¿Vale? Ellos con toda probabilidad te van a decir cosas como que bueno, que tú la verdad es que nos das muy buen servicio y estamos muy contentos. Pero esta respuesta a ti no te sirve en absoluto. Si te dicen algo así, lo que les tienes que preguntar es algo como, ok, muchas gracias, pero dime por favor un ejemplo en el que para ti te dimos un buen servicio, uno concreto, una situación y ahí es donde él te va a contar una historia sobre algo que le pasó y que él consideró que tú en ese momento le diste un servicio excelente, es exactamente ahí donde tú tienes que escuchar y dejarle hablar sin interrumpir, porque es ahí donde realmente él va a empezar a contarte cosas que envuelven lo que es el problema real que tú solucionas para él. Si quieres aprender a hacer buenas preguntas a los clientes para sacar el máximo de información, te recomiendo el libro The Mom Test, el test de la mamá, del autor Rob Patrick. Tú busca The Mom Test y si no, en el artículo de blog te lo dejaré. Otro ejemplo, por ejemplo, otra cosa que puedes hacer, como decíamos, oye, ¿cómo averiguo yo todo esto de mi cliente? Pues otra de las cosas que puedes hacer es irte, si lo tienes en tu negocio, a las Google Review. Si tú tienes implementado un sistema de Google Review, esto es una mina de oro para ti y para tu negocio. No te quedes solo con que te han dado cinco estrellas, sino que lee palabra a palabra todo lo que ellos dicen sobre tu negocio. Cuando alguien te da de una manera voluntaria cinco estrellas, es que les has sorprendido, es que has superado sus expectativas, es que has solucionado su problema real, ¿ok? Por lo tanto, el punto dos es promételes que vas a resolver su problema, pero averigua cuál es el problema real que tú solucionas posiblemente sin saberlo. Y por último, la tercera estrategia es que tenemos que crear o diseñar el viaje del cliente. Hoy hay mucha gente que está empezando a hablar del viaje del cliente o lo que en inglés llaman más conocido el Customer Journey Map. Desde luego en Estados Unidos hace mucho tiempo que se habla del Customer Journey Map. Yo de hecho llevo años aplicándolo, implementándolo en mis clientes. Esto es algo que está muy de moda. Y si os interesa este tema, mucha atención al mes de julio, donde voy a hacer una masterclass de hora y media, en la que os voy a enseñar paso a paso a hacer un Customer Journey Map para vuestros negocios. Bueno, pero lo que os quiero, de lo que os quiero hablar ahora es que efectivamente comprendamos cuál es el viaje que recorre el cliente, cuál es ese camino que él recorre desde que todavía no es tu cliente, y no te conoce hasta que llega a convertirse en tu cliente y solo entendiéndolo a la perfección vas a poder realizar un buen marketing de servicios para tus clientes ideales y captar muchos más clientes como él. Desde luego habrás oído hablar sí o sí de los paneles de venta o de los embudos de venta. Un funnel de venta es un embudo y se llama así porque tiene forma de embudo. Mirad como esto que os voy a poner en la foto que lo tengo preparado aquí para que lo veáis, ¿vale? Aquí, venga. Pues esto es un embudo, tiene forma de embudo. Esto es algo que está empezando a obsesionar al colectivo empresarial y sobre todo a las grandes empresas. No porque sea exclusivo o propio de grandes empresas, sino porque ya sabéis que las grandes empresas son las que tienen siempre acceso a la información primero y las herramientas para implementar las cosas. Y después, pues va bajando al pequeño negocio. Hoy con internet ya no es así y todos tenemos información más o menos de primera mano. A ti te tiene que obsesionar ya cualquier emprendedor o dueño de negocio de servicios. Yo creo que este es un reto de verdad y es una gran oportunidad. que Hoy tienen los pequeños negocios para hacer un buen marketing. Un marketing de servicios que os permita convertir a los desconocidos en los clientes. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es cómo guiar a potenciales clientes que tengan el perfil de nuestro cliente ideal por el viaje que éste emprende desde que es un desconocido para nosotros hasta que se convierte en cliente. Acordaros que no vamos a enviar a cualquier cliente a nuestro funnel, sino solo a aquellos que cumplen el perfil de nuestro cliente ideal. Porque son ellos y solamente ellos los que nos van a hacer ganar dinero de verdad. Para mí esto es algo con lo que te tienes que obsesionar, ¿ok? ¿Por qué? Porque los negocios vivimos de los clientes y los negocios creceremos en tanto en cuanto se, seamos capaces de hacer entrar más potenciales clientes ideales en nuestro funnel, en la parte de arriba del embudo que veis ahí. Y déjame que te comparta un dato súper interesante, que comparto un dato súper interesante contigo. Y es que el 86% de los clientes están dispuestos a pagar más por una mejor experiencia de cliente. El mundo de la experiencia de cliente es algo completamente alucinante, que ofrece unas posibilidades increíbles para todos los negocios. Por eso yo lo trabajo tanto. Además, no se necesita ni hacer una inversión, ni tener expertos que trabajen contigo o para ti, ni tan siquiera subcontratarlos, ¿no? Creo que ya os he comentado antes sobre que ya que haré una sesión, ¿verdad?, de trabajo en formato taller el mes de julio. Así que atentos que no se os escape. Bueno, pensar que el 86% de las personas son casi todas las personas. No es un 20 ni es un 30, es el 86% que... es cercano al 100%, así que esto lo que nos dice es que deberíamos enfocarnos en poner nuestro tiempo y dinero, en ver qué es lo que pasa con un cliente una vez que lo hemos conseguido y cuando empezamos a, a darle el servicio y durante todo el tiempo de su vida con nosotros, ok, si el 86% está dispuesto a pagar más por una experiencia de wow, ¿en qué tenemos que invertir esfuerzos? Pues en averiguar exactamente cómo hacerlo bien para él, qué es lo que le gusta, qué es lo que siente. ¿OK? Y ya por último os voy a dar solamente otro dato más, creo, <risa> que es que el 83% de los propietarios de negocios nos dicen que su principal fuente de cliente son las referencias de otros clientes. Y estoy segura que si hiciera ahora mismo una encuesta entre todos los que estáis aquí, seguro que me diríais que a vosotros efectivamente os pasa lo mismo. Y esto es un gran error. No porque las referencias que os traen clientes nuevos no sean buenas. Por amor de Dios, claro que sí. Las necesitamos, las queremos y las buscaremos. Esto es maravilloso. Pero lo que es un error es que esto sea prácticamente vuestra única fuente de entrada de clientes. ¿Sabéis cuántas oportunidades de crecer estáis perdiendo? por no hacer un marketing de servicios, hay un dato que es tremendamente importante y que me gustaría que pusierais atención en él y además que os lo apuntéis. Porque de entre todo lo muchísimo que ha cambiado el marketing, podemos decir que en los cinco o seis últimos años, lo que más ha cambiado es cómo las personas toman la decisión de convertirte en tu cliente. Os acordáis del embudo que acabamos de ver, ¿verdad? Un funnel de marketing de servicios, un embudo, no es más que el proceso por el que un desconocido se convierte en tu cliente. Y se trata de entender cuáles son las siete fases en las que tu cliente o por las que tu cliente pasa para ser un desconocido a convertirse en un cliente. Y ahora es cuando os pongo esta diapositiva de aquí donde veis las siete fases vale Una, la primera fase es que el cliente te conozca, la segunda es conseguir gustarle, que el cliente confíe en ti La tercera es que pruebe contigo, ¿os acordáis que en el directo anterior, creo que fue de la semana pasada, eh, el martes hablamos de lo importante que era dentro de una estrategia tener un pequeño producto económico con una barrera de entrada muy baja para que tu potencial cliente pueda probarte sin que le suponga mucho esfuerzo Y que a ti te costase muy poquito producir Pues si queréis saber más sobre este tema Os emplazo a que veáis en YouTube El directo Las 10 estrategias para diferenciar Tu negocio de servicios De la competencia ¿Vale? Entonces esto era Cuarto paso, que te pruebe Ok, quinto paso, que te compre Sexto, que repita Séptimo Que dé referencias a otros Para que te compren Okay. vamos a ver un poquito con más detalle cada uno de estos pasos voy a quitar esto ya de aquí vale venga primer paso conocer lo primero es saber qué es lo que estamos haciendo en la empresa cuál es la estrategia que tenemos diseñada para que aquellas personas que no nos conocen conozcan que existimos y cómo vamos a ayudarles hay muchas maneras de conseguirlo y no podemos entrar en eso hoy, ¿no? Porque esto ya ha sido objeto de otros directos y sería objeto de un directo solo. O de muchos. Pero es un tema infinito. Pero tú debes tener en tu estrategia como mínimo tres maneras diferentes de hacer que personas que no te conozcan, que no te conocen hoy, te conozcan. Por eso decíamos antes, no puedes basar tu sistema de captación de clientes solo en la recomendación. Venga, segundo paso, gustar. Un grupo de estos clientes que te van a conocer se darán cuenta, cuando tú llegues, que son tu cliente ideal. A ellos les vas a gustar porque estás conectando con su problema. Tercer paso, confianza. Tienes que tener luego en tu web elementos que hagan que ellos crean y que confíen en ti. Ellos se van a preguntar cosas como, vamos a ver, ¿quiénes más han confiado en esta empresa? ¿A quién le ha ido bien? Por eso es importante que tú tengas referencias de clientes. Cuatro, probar. De este porcentaje de gente a los que les gustas y que han visto la prueba de otros testimonios o simplemente les has generado confianza, hay unos que van a querer probar contigo. Para eso es para lo que necesitamos este servicio tan fácil de consumir con una barrera de entrada muy bajita para que les resulte muy fácil probar que es lo que os decía que vierais en el, en el directo 10 estrategias para diferenciar tu negocio de servicios que podéis encontrar en el canal de YouTube de Beatriz Marcos 3 Imparable o en el blog. Vale, pues sobre toda esta parte del Customer Journey Map ya haremos, como decíamos, una masterclass especial. La buena noticia es que debido al cambio y a los momentos en los que nos enfrentamos en los últimos años pues los negocios de servicios lo hemos pasado francamente mal, sobre todo los pequeños Y esto ha provocado que nunca antes las empresas hayan estado más dispuestas a probar cosas nuevas y a cambiar Las personas están hambrientas de herramientas y de soluciones Bueno, quinto paso, una vez que han probado contigo se dan cuenta que tú eres el proveedor que ellos estaban buscando Y que, pueden que tú puedes resolver su problema entonces se van a convertir en tus clientes No lo harán todos ni mucho menos Pero sí un porcentaje significativo Y esto es tener un funnel de ventas Es construir un embudo de ventas En el que la parte superior es muy ancha Porque entran muchos Pero al final solo se quedan los clientes ideales Que son los que te hacen ganar dinero Recuérdalo De otro modo, si llaman a tu puerta Muy poquitos clientes Porque no tienes una estrategia de captación O un marketing de servicios Significa que sí o sí, pues vas a tener que consentir o que conver, conseguir que ellos se conviertan en clientes y vas a tener que hacer muchas concesiones. Tendrás que bajarte los pantalones con sus peticiones, sus exigencias y esto te va a impedir crear un negocio rentable que crezca a la velocidad que tú deseas. Si, sin embargo, tienes muchos clientes que entran en el funnel, tú puedes poner tus condiciones y quedarte solo con aquellos que te interesan porque tienes mucho donde elegir vale sexto paso repetir ya sabéis lo que se ha dicho en ventas y en marketing de toda la vida un negocio gana dinero si consigue tener muchos clientes que compren que repitan y que les recomienden el objetivo es conseguir que este cliente que ha confiado en nosotros después de la prueba y que nos ha comprado repita todas las veces en las que necesite nuestro servicio y repita con nosotros. Y por último, el séptimo paso, la recomendación. Cada mínima interacción o contacto que tienes con tus clientes es una prueba de confianza con ellos. Y de entre los que te compren y estén muy contentos, hay un tanto por ciento que te va a recomendar. Pues así es como se construye una estrategia de marketing de servicios. Tu misión es conseguir guiar al desconocido por todos estos pasos que hemos visto para que finalmente se convierta en tu cliente, desde el principio hasta el final. Guiar al cliente desde el primer paso que da para buscar una solución hasta que al final termina contratándote a ti. Ya imaginarás que la típica objeción de yo no sé cómo hacer marketing nos la hemos cargado en este directo, porque como ves, con esta estrategia Tú no necesitas ser un experto en marketing, sino solamente necesitas analizar estos siete pasos y decidir qué acciones vas a implementar en tu empresa para conseguir convertir extraños en clientes ideales que repitan y que te recomienden. Bueno, pues ha llegado el turno de las preguntas y respuestas. Yo no sé si hoy tenéis una, alguna pregunta para mí, si queréis comentar algo. Y si no, es que creo que además hay un poquito de decalaje, pero eh, si, si no queréis comentar algo eh, o si por el decalaje no podemos, quiero que sepáis que todos los jueves y este jueves también a las 8 de la, de la tarde hago un directo muy diferente a este en el que yo no os cuento, no tengo un tema de qué hablar con vosotros, sino que estoy ahí para que vosotros me preguntéis lo que queráis. Lo podéis hacer sobre el directo que hemos visto hoy o lo podéis hacer sobre cualquiera de los temas que tratamos en Tú eres imparable y que son cómo ayudarte a convertirte o a pasar de ser un hombre orquesta que lo tenemos que hacer todo, ¿verdad? A convertirnos en un empresario imparable. Si yo puedo, os ayudaré yo os contestaré todo, todo lo que sepa, por supuesto. Así que, bueno, imparable. Imparable. Espero que te haya gustado el, el directo, sobre todo que te haya resultado útil este contenido, ¿no? Sobre los tres pasos para vender más con un marketing de servicios. Tú también puedes hacerlo. Ya has visto que no es en absoluto nada difícil y lo puedes aplicar sea cual sea tu negocio de servicios. No hay excepciones. Y si crees que en tu negocio no se puede, pues quiero que sepas que no es más que una creencia limitante. Ponte en contacto conmigo a través de mis redes sociales o ven al directo del jueves y verás cómo se nos ocurre una idea rápida y sencilla para implementar. Hoy tienes una oportunidad de crear un sistema de marketing de servicios que te genere un número mucho más elevado que el que tienes hoy de clientes y lo único que tienes que hacer es aplicar todas estas cosas que hemos visto hoy, las tácticas y herramientas que comentamos en Torres imparable, para que tu negocio empiece a crecer de una manera mucho más rápida. Tan solo piensa, de todo lo que hemos hablado hoy, cuál es la parte que vas a implementar mañana. Y ya verás como detrás de esta vendrán poco a poco todas las demás, hasta que consigas implementar las siete fases del panel. Eh, además, puedes ver el directo todas las veces que quieras, pues para ir sacando ideas y recordar cuáles son las fases o cómo puedes implementarla. Tan solo recuerda que detrás de cada resultado que no tienes, hay un conocimiento que te falta o una estrategia que no tienes. Ahora este conocimiento, esta estrategia ya la tienes. Solo te falta aplicar lo que hemos visto hoy. Y hasta aquí el nuevo podcast de hoy. Contadme que es se ha parecido este nuevo episodio en mis diferentes redes sociales, que son arroba Beatriz Marcos Martínez en las que hago los directos que se graban para convertirse después en este podcast. Os recuerdo que tenéis disponible el ebook gratis en la web www.tueresimparable.com Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao imparable!